0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por
1: Nacional Rock. Quiero ascenso, nivel de vuelo 350 y la tuadoro, Argentina 1060.
0: Argentina 1060 proceda directo. Bienvenidos a Tripulantes de Cabina Episodio número 27 Absolutamente atípico el contenido musical Absolutamente atípico el tripulante de cabina de esta ocasión. Un pionero, un forjador de su propio género. Un top 10, indudablemente, para toda la escena nacional. Productor musical y productor de eventos musicales. Prende largo recorrido. Podemos subir a un Olimpo especial a este gran DJ que desde los 12, 13, 14 años. Viene manejando las bandejas, viene manejando las pistas y ya más de 20 años de hacer una fiesta propia, tener su propia movida. Y con lo presuroso que va mostrando esta música, que va a 140 BPMs por lo menos, a toda máquina, el rey del side en la Argentina, con ustedes y nosotros, el señor Javier Búzola.
1: Bueno, hola a todos. Soy Javier Búzola, DJ y y productor de de eventos de música electrónica. Eh, Soy DJ desde el año 87. Eh, Empecé a poner música en fiestas en mi club de de mi ciudad natal de Burlingame, en el club curling, un club irlandés, familias irlandesas, en el que siempre me me gustó hacer deporte, Eh, así que en ese club me crié haciendo deporte y curtiendo fiestas que se organizaban siempre para pagar alguna cancha o armar algo y bueno, siempre fue un club muy gestero, entonces eh, ya de chiquito me quedaba dormido al lado de los parlantes <ríe> escuchando a César Búa o a Sebastián Botar o algún otro de yo que, que hubiera ahí que yo ya escuchaba de chico y bueno, esto describe un poco... Mi infancia, ¿no? Viviendo en una ciudad como Burlingame, en la época que yo era chico. Eh, no era campo, pero eh, era una ciudad muy tranquila, eh, donde uno andaba, jugaba el tenis en la calle, jugaba, andaba en partines en bicicleta, iba al colegio en bicicleta, familiero, siempre de hacer asaltos o, o de re, asaltos fiestas que se hacían cuando éramos chicos en, en, en nuestra casa o de recibir gente. Así que siempre eso, un tipo de familia, de, de barrio, de, de caminar las calles de Hurling a mirar el club a hacer deporte y, y bueno y con eso vino aparejado a hacer fiestas no y, y bueno un poco eso es un, un tipo sencillo que, que le gusta esas cosas la familia siempre me gustó el deporte siempre me gustaban las cosas justas eh, Así que es difícil hablar de uno, ¿no? A mí nunca me gustó eso, siempre eso lo dejé para para la gente, ¿no? Lo lo que uno pueda decir de uno, eh, eso que sé, hay que tomarlo con pinzas. ¿no? Eh, Pero bueno, básicamente es eso. Eh, Por ahí de dónde vengo y cómo me crié puede un poco plasmar quién soy, ¿no? Así que más que nada eh, eso.
0: Tremendo gusto, nos estamos dando en tripulantes de cabina, recibiendo nada más ni nada menos que a Javier Búzola, verdadero mito en la escena argentina, un forjador. Pero Javier, como lo venía diciendo y como lo venís diciendo, vos sos DJ desde antes de que ser DJ fuera eh, realmente una profesión con tantos aspirantes a eso, un oficio, un trabajo eh, tan sobredemandado, tan multiplicado entre la juventud. Había pocos DJs eh, y todavía no era una música muy específica. El DJ que trabajaba también en eventos. Bueno, contanos un poco cómo era todo ese comienzo de, de, de volcarse a ser DJ. También había muchas restricciones técnicas. Pero, pero ese universo en donde te formaste, muy interesante de conocer.
1: Cuando yo arranqué a ser DJ, eh, tenía 18 años, año 87, o sea, era como un juego en ese momento. Yo pensé que se hacían asaltos, hacíamos fiestas del colegio, cada uno llevaba una Coca-Cola y las papas fritas y bailábamos lentos. Y yo ya en esa época me acuerdo que mi hermano, yo tenía un hermano de dos años más grande, y se juntaba con amigos y tenían discos y tenían equipos, pero tenían esos, esos equipos que era un amplificador que o ponías la bandeja o ponías el cassette. Todas las mezclas eran cambiar. El, la perillita de fono a cassette y así mezclar. Y no sé, yo ya me acuerdo de, de chico que mi, mi, mi hermano armando con un amigo de él, eh, con Fafi, que después terminó en, tocando en una banda y en link fue tu buceta, bueno, pero.. Eh, Armando, me acuerdo, eh, en el garage de la casa de mis viejos ahí en Urlingham para hacer un asalto y ya conectaban el equipo de mi viejo con los parlantes. Estaba la bandeja y la casetera y yo ya me sentaba ahí y, y quería tocar. Me acuerdo que a los 12 años fui a, a lo de Christian Magnin, un amigo vista que era de Jockey, y, y vi mi primer mixer. Y ahí vi que se podía hacer la mezcla con, con dos perillas, subiendo una y bajando la otra, y quedé enloquecido. ¿no? O sea, no podía creer que había un aparato que me podía permitir hacer eso, ¿entendés? 12 años, no sé, yo soy 68, hagan las cuentas, pero la verdad que sí, era otra cosa. Un amigo, Mando Parini, que era vamos a Radio en Harlem, tenía una Technis 1200. Tenía un disco de Police Inconicity y tenía algunos discos más. Y yo conseguí otra bandeja y dijimos, vamos a hacer DJs. Y yo empecé a pedir discos prestados de gente que no usaba vinilos. Y me traía vinilos de un amigo de mi hermano. ¿viste? Así empecé a juntar. Y yo me fui comprando los equipos a poco. La verdad que, si bien mi hijo tenía un buen pasar económico, digo no nos faltaba nada, pero Nunca le pedí ni me dio nada, ¿no? Porque tampoco se lo pedí ni lo necesité. Yo me fui comprando con mis ahorros cosas de a poco, pedía equipos prestados. Y acá hay que diferenciar porque está el DJ de discoteca, que en aquella época no eran tantas discotecas y no habían tantos DJs. Y, y está el DJ de, de evento social yo digamos que arranqué siendo un DJ de eventos sociales para poner música en un club que en esa época no había música electrónica hoy un pibito por ahí que arranca en un club quizás ya arranca con electrónica porque todo el mundo escucha electrónica también además de los otros estilos que hay ¿no? pero yo en ese momento eh, ni, 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 ni siquiera existía la electrónica entonces nada, arranqué juntando, juntando vinilos y, y empezando a, de a poco a a poner música en eventos sociales. Te decía que hay que diferenciar entre lo social y lo otro. Que eran fiestas de club que se ponía la música que sonaba en el momento. El pop, el rock, lo que fuera, lo nacional. Pero eh, se asemejaba quizá más a la música que después podías escuchar en un casamiento. Tengamos en cuenta que apenas se pensaba los los y que eran las versiones remixadas de los temas pop. Un tema de Madonna, un tema de winnie houston rem, rem, remixado en esa época, 80... No, no, 80, no sé qué decirte, 80, eh, 84, 85. 85, 86, 87. Bueno, 87 ya en realidad había, yo tengo discos de mi cerebro, ya habían discos de música electrónica, puramente. Por ahí los, los Maxis empezaron a, ahora no me acuerdo, 84, 83. No sé, pero, digo, eh, entonces para mí el sueño del pibe era llegar a tocar en la fiesta de rugby de fin de año del Club Carlin, ¿entendés? Y, y así fue como, bueno, empecé y juntando discos y, y nada, y un día me llegó César Boa, que era el yo que ponía música ahí, y ya se estaba dejando, teníamos muy buena onda y él como que me cedió su lugar para que yo siguiera con su legado y así fue como me crié como DJ, ¿no?, en, en el Club Carlin al que le debo todo.
0: Absolutamente doy fe de esas fiestas que se hacían en el Club Herling, en citas, en matreros. Y la movida se iba formando y de los DJs que partieron de aquel punto inicial de mediados de los 80, digamos, eh, muy pocos hoy en la actualidad están, puedo mencionar, Hernán Cataño, pudo mencionar eh, Javier Zucker, Carlos Alfonsín. eh, Bueno, un puñado de pioneros que fueron forjando la movida, Carlito Show. eh, Pero no todos en la actualidad se mantienen en la cabina, tripulando una cabina.
1: un club muy fiestero, que siempre hicieron muchas fiestas. Yo ponía muchas fiestas de fin de año de rugby, del hockey, hasta del tenis hacían fiestas de fin de año, a veces, que eramos, eran 100 y les ponía el remixado de Palito Ortega. O sea, siempre me gustó la mezcla a mí, siempre me gustó lo, lo, lo electrónico. Yo en los casamientos te mezclaba todo lo que era cachita, montaner, con el Puma Rodríguez, todo por, por golpe. O sea, a mí me gustaba eso. Y me ha pasado, ponele, me acuerdo que un verano fui a, a Pinamar de vacaciones y, y éramos tarjeteros de un boliche, se Bulldog, que estaba Santiago Human, que era fue uno de los pioneros en ese estilo de música electrónica, ¿no? Y me acuerdo que me grabaron un cassette de ahí y yo volví con ese cassette y fui un día a una fiesta de herling de hockey y yo quería escuchar esa música y lo puse y nunca más me llamaron a ninguna fiesta de hockey, ¿entendés? Me quemé, o sea, quedé incinerado que ponía música rara. Entonces, de, bueno, de ahí me tuve que poner un poco las pilas y, y saber diferenciar cuándo poner música electrónica a lo que me gustaba y cuándo no, ¿no? Porque yo después seguía haciendo sociales y bueno, ya en el 96 empezamos a hacer alguna fiesta con un amigo Gastón Tucci de Castelar y fundamos Rey Party que de hecho vos me hablabas en privado de, de que ibas a fiestas de Herling, de matreros, de, de citas ahí en Palomar, yo en matreros me llevaban los chicos a poner música, en esa época le gustaba mucho al rey y poníamos, poníamos mucho Marley, V40, y, y bueno, y después este amigo que me llevaba a la fiesta de matreros, Gastón Tucci, era la época de los la, de la electrónica y, y empezamos a hacer fiestas, primísimos en el 95, me acuerdo uno en una cancha de paleta en Castelar Oeste, y después ya en el 96 fundamos Ray Party Court y empezamos en Unión de Benevolencia en el 96 empezamos a hacer fiestas ¿no? pero bueno, yo que es que tocaban en mis eventos te olvidaste de uno, con mucho presente y es helio Rizzo, pero porque ha tocado una fecha, ha tocado una fecha que hicimos que Hernán en su libro La Nombra que es una que hicimos en Puerto Madero en 97 fue el mismo día que se despidió de en River y después vino Chale Alberti y no sé si no cuentan también que estuvo yo no me acuerdo, yo no me acordaba pero Serati y bueno, ya te digo en el 97 y tocó un Dan Cataño y Elio Rizzo, tocó Cristóbal Paz, tocó un chico llamado se Han Solo, que ahora no toca más. Pero bueno, es verdad, de los de esa época, hay muy pocos que hoy estemos en el circuito de acá, de, al menos de, de Buenos Aires, tocando. Sí, como dijiste vos, yo te agregaría Elio, Aldo jaira sigue tocando. Y bueno, de todos los demás que tocaban en nuestras fiestas de esa época, yo no, no, no veo que, que ninguno de los demás estén tocando. Había muy buenos DJs que hicieron mucho por la movida y... Estaría bueno que algún día se los reconozca también, ¿no? O sea, me, sería interesante que alguien haga un buen documental. En su momento se hizo uno, lo hizo Paulino Estela, que se llama Todo por Amor, está ahí en las redes, muestra parte de Pachá, muestra parte de las fiestas que yo hacía en el club de polo en el San Jorge de Hurlingham en 2000, 98, 99, 2000, 2001, hasta el 2003, hicimos ahí. Y ese, ese documental se filmó entre 2001 y 2002 y creo que salió a la, a la luz al 2003. Y estamos todos los DJs pioneros de esa época, que nombras vos, incluido Cataño, Zucker. Eh, no sé si Cristóbal, no sé si está, pero creo que está Carlitos Alfonsín, están todos las Urban Group, Diego Roca Trincado, Carla Pintoré, Pandi o sea, no me quiero olvidar ninguno pero Aldo, o sea, hubo mucha gente que se peló el lomo por la música electrónica y, y, y por hacer que creciera, y hoy como que eh, toda esa gente yo siento que no está reconocida y no sé si soy yo el que la tiene que, que reconocer ¿no? pero sí, no sé, sería re lindo que alguien hiciera algo y que con a ¿Cómo fue, no? Y con todos los, los protagonistas hablando en primera persona. Porque ya pasaron, no sé, 96, pasaron 25. Yo este año cumple, mi productora cumple 25 años este año. O sea que yo haciendo fiestas tengo 25. Imagínate, sería buenísimo ¿no? Que, que se pudiera reconocer a, a, a toda esa gente que, que, que dio tanto por la música electrónica para que esto creciera acá. Igual iba a crecer. Hoy con el diario del lunes sabemos que iba a crecer. Pero bueno, siempre me gusta recordar eh, eh, esas épocas, ¿no? No no, no como mejores, sino como distintas. Yo no soy de estos que dicen siempre el pasado fue mejor. No, 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 no ni en pedo el pasado siempre fue mejor. El pasado estuvo buenísimo, el presente está buenísimo y ojalá que el futuro esté buenísimo. Digo, esta cosa de siempre jugar con que el pasado fue mejor, yo estuve en el pasado y estoy en el presente. Y son distintos, o sea... Eh, no, no creo que ninguno sea mejor que el otro y nunca me gustó chapear con eso de que el pasado fue mejor porque es como que bueno, el pasado hay muchos que no lo vieron entonces decir que fue mejor es un poco arrogante porque digo ellos no la, la, los de hoy no, no, no pudieron verlo para compararlo con los de hoy y decirte fue mejor o peor entonces es como un poco un poco eh, imponer, digo, decir, sí, he sí, pasado por mejor... Sí, pues estaría bueno que, que la, a la gente le está diciendo eso, pudiera haber estado en el pasado para eso demostrarlo. Igual fueron épocas divinas, eh, todos los llevamos en, en, en el corazón, eh, el, el, el inicio de, de, de la movida electrónica que fue super underground acá en Buenos Aires. Fue una movida increíble y que gracias a esa movida hoy tenemos la escena que tenemos, que Argentina es uno de los mejores países a nivel mundial en música y electrónica el público argentino es reconocido como el mejor yo en el estilo que hago eh, hoy en día que estoy eh, puramente dedicado al side trans a veces hago por, en vinilos por ahí alguna noche de, de, de otros estilos del trans eh, más antiguos pero más melódicos pero hoy que estoy 100% metido en el side trans cualquier artista que viene de afuera te dice eh, que Argentina es el mejor público para quien tocar y yo que toqué estuve hasta en Brasil que la movida de psychodélica es la más grande del mundo y estuve en muchos lugares y sé por lo que me cuentan todos los artistas que vienen Argentina e Israel en el estilo son los dos mejores pulgos más enérgicos eh, que hay quizá eso tenga que ver con, con toda esta gente que hizo tanto hace 25 y más 30 años porque acá había de, creo del 92 con la age no me acuerdo en qué año arrancó la age Morocco, El Dorado esas eran movidas electrónicas ¿no? Eh, así que bueno un poco esa es mi visión de todo esto que me, que me preguntan
0: Seguimos atravesando esta magnífica noche, sábado sostenido, domingo bemol, como hemos implementado aquí en Nacional Rock en la 93.7. Episodio número 27 Y a toda marcha Porque este beat del side trans suena Tremendo y con su mayor exponente Probablemente de toda Latinoamérica, Javier Búzola, Javier, momento de hacer Un pequeño repechaje De la primera pregunta y de lo que significaba Ser un DJ profesional Volverse profesional, comenzar A transitar este camino cuando todavía No era la panacea Ser DJ, ni siquiera un objetivo común entre los chicos. ¿Quieres ampliar un poquitito ahí? Es el momento.
1: Si algo para agregar, Camilo, porque escuchar la pregunta de vuelta, como preguntás esto de la audacia de tirarme a ser DJ, que yo te decía que después me, me fui por la ramas porque te decía, de diferenciar lo que era discotecas de, de, del DJ social, yo en realidad, ya cuando empecé, a la segunda fiesta que puse música ya cobré. Entonces, para mí pasó a ser un trabajo desde muy chico, a los 18 años yo ya tenía mi sueldo. Es más, como era yo que y ganaba plata en las fiestas que, donde tocaba, no necesitaba tener ningún otro trabajo, entonces tenía tiempo para estudiar y hasta estudié una carrera y me me recibe contador, pero siempre supe que, que, que ser DJ era algo quizá para toda la vida, ¿no? Después, bueno, después vino lo, lo, la música electrónica que, que cambió todo. Eh, no sé si hubiera seguido siendo un DJ de, de eventos sociales, quizás sí, pero bueno, cuando vino la música electrónica, DJ. y. Y me dediqué a eso, pero yo creo que, que sí, que desde chico, o sea, me, yo vivo de la música de los 18 años, o sea, así que cuando empezás no lo, quizás no lo pensás, pero sí, porque yo ya apenas empecé y ya estaba cobrando. O sea, no es que empecé a practicar en mi casa, como es ahora los chicos que se compran la controladora, se ponen a poner música, pensando que en algún momento pueden llegar a ser y tocar en una discoteca y cobrar. Yo apenas empecé ya estaba ganando plata, ¿entendés? Porque ya te digo, empecé en el club y ya hacía la fiesta del club y me pagaban, ¿no? obviamente, yo llevaba equipos, entonces como que para mí, desde que arranqué ya fue mi, mi profesión, de, 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 los, de los 87 que arranqué, de 17-18 años ya fue mi profesión. Sí, sí, sí.
0: track Argentum que da nombre también a un disco de Javier Búzola del año 2018 editado por United Beat Records el 24 de diciembre del 2018 este es el quinto track del álbum tremendo lo complejo y también la marcha los latidos, el beat por minuto que supera los 140 mayormente ya es un verdadero clásico este track y este estilo primer programa de tripulantes de cabina que hacemos referencia al side trans o al trance psicodélico que a su vez tiene varios subgéneros tiene como el fulón, el dark side trans o el progressive side trans eh, psychedelic tech Trans, ...entre otros... ...el origen de este... ...ritmo... ...casi... ...de... ...meditación vertiginosa... ...y renovación de las energías... ...una inducción al trance psicodélico... ...a toda prisa... Eh, ...proviene de la isla de Goa... ...en la India... ...y... Es un poco el origen de este sonido tan rápido, ligero, con aires de Medio Oriente. Seguimos conversando con Javier Búzola, número uno indiscutido en este tipo de música electrónica y, además, pionero de una saga de los que no muchos se mantuvieron en la escena. ¿Acaso unos pocos? Desde aquel origen podemos mencionar Hernán Cataño, Diego Roca, insisto, Carlos Alfonsín, Javier Zucker, Elio Rizzo, como mencionaba recién nuestro invitado a tripular la cabina de la 93.7 en este sábado sostenido, domingo bemol, y miren cómo se picó, ¿eh? se picó, Javier Búzola, con ustedes y nosotros.
1: te decía antes, empecé con los sociales, que era lo que se podía hacer en ese momento también. Ya mezclaba Erasure, Depeche Mode, Sixteen eh, Beat, eh, Bitseret, bueno, todo lo que era música electrónica. Y los <susurra> kids, me acuerdo, les encantaba. Era un quinto año que egresaba y que hacía fiestas y me contrataban a mí porque ponía esa música, era el único. Pero pasaba también que venía un público rolinga. Entonces yo pasaba a la mitad de la noche lo más nuevo de la música electrónica, que para Burlingame era... Súper novedoso, y después ponía los Rollins, ¿entendés? Porque si no, los pibitos estos que pagaban para los Rollins nos mataban. Entonces, como que se mezclaba todo en una época. De hecho, eh, el principio, los principios para mí de la música electrónica iban de la mano con The Cure, con YouTube y demás bandas de aquella época, ¿no? Eh, así que estaba un poco. de como que el rock y, y la electrónica se mezclaban un poco. Eh. Yo me acuerdo de. quiero recordar que, que paz descanse que falleció el Gustavo Babino el Baba. Yo iba a campanola a los 16 años y me volvía loco lo que ponía música ese este pibe. Era, era eso, era la mezcla entre la electrónica que se venía y el rock y. Pero el rock más eh, no, no tanto rock, y de. YouTube sí, pero más de Q, y cosas más punk, ¿entendés? Y se sonaba de Clash mezclado, quizá en esa época, y ya había maxis de versiones extendidas de The Clash. Entonces, como que ya te digo, una época estuvo todo mezclado lo lo que se podía poner social con lo electrónico y bueno, de a poco ya la música de sociales me aburría era repetitiva, era siempre lo mismo era más ir a laburar, que estaba bueno prefería laburar de eso que que de contador que era lo que estaba estudiando quizá en ese momento pero bueno, de todas formas yo siempre disfruté poner música pero bueno, un momento que llegó algo mucho más entretenido para hacer que era poner música que me gustaba mucho que era la electrónica, que que, que era algo nuevo y, y bueno... el 2000, yo arranco con una residencia en Niceto Club, con mi fiesta Magic, que cumplimos 20 años el año pasado en pandemia, así que, nada, ahí ya me aboqué a la electrónica. Yo en el 2000 competía con Pachá, con Magic. Era difícil, con Niceto, un lugar para mil, metíamos 400, 500. Iba Deep Dish, o Sasha o, o quien fuera, Jimmy Baren, quien fuera de aquella época, a Pachá y nos vaciaba el boliche, porque si bien nosotros hacíamos un estilo Magic era... Eh, Era distinto Si bien siempre me gustó a mí Hacer una progresión En en las noches que organizaba Y que se arrancara con un low BPM eh, Siempre... Iba increciendo y mucho, y por ahí arrancamos con... Ciento... ¿Qué, qué es lo que hago hoy yo? Eh, arrancamos con 125 y terminábamos con BPM y terminábamos con 145. Por ahí arrancamos con Progressive House, o, o arrancamos un DJ que podía ser Progressive, o Tecno, malo low BPM, y iba subiendo también. En aquella época, Adam Bayer, yo tengo disco de Adam Bayer de Carl Cox, de Tecno, de 140 BPM. Y hoy, hoy Adam Bayer está, sin no sé, está 10 BPM abajo.
0: Se recontrapicó con este track que se llama Side que tiene 2.544 yazames, datos irrelevantes, pero priorizados aquí en Tripulantes de Cabina. Esto es Javier Búzola junto a Striker. Un tracaso, pero tremendo, por donde lo mires. A tal punto que en una de las versiones o en uno de los sets grabados que tiene Javier en YouTube, me puse a leer, se me dio por leer los comentarios de los visitantes en el canal de YouTube de Javier, que recomiendo seguirlo, y alguien puso Air EarlLeftSide es el jijiji del Trans y me parece que cuando Javier toca este track la pista se pone a tope. Impresionante capítulo número 27 de Tripulantes. Ya tenemos la segunda parte, la segunda mitad. Seguimos escuchando las experiencias de cómo fuiste evolucionando, Javier. Qué picardía pisar detrás.
1: Bueno, yo en el 2000 cuando arranco con magic yo era residente cuando una residente tiene que poner todo tipo de música porque a veces hacer warm up a veces toca central a veces rap, a veces hacía 8 horas set con vinilo el otro día encontré un flyer de que fue 2004 primero 8 horas set con vinilo entonces digo siempre me gustó poner de todo pero como siendo también el abanderado del trans, porque era el, el único que lo ponía dentro de los jockeys pioneros, de estos que arrancamos. Y a mí nunca me, me molestó ser un DJ social, de, ni, ni haber puesto cumbia, ni cuarteto, ni, ni, ni tango, ni foxtrot, ni toda la música que puse. He hecho bailar a gente de, de, de 60 años, de 70 años, y orgulloso de, 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 de ser dice y, y, y de haber crecido. Porque, sabes que Un poco haber sido y social me hizo darme cuenta de, de que yo cuando iba a un casero, amiento. pensamiento tenía el triple de presión que tengo ahora cuando voy a tocar por ahí una fecha para 5.000 personas, ¿entendés? Que tengo que tocar yo solo. O como fue en el Malvinas cuando, cuando hice 10 horas set en el 2015. Eh, eh, a mí me da más presión ir a hacer un casamiento que, que, que este tipo de fechas. Hasta más te diría que hasta el día que debuté en Greenfield. Quizá el día de debuté en Pachá tuve más nervioso que el día de debutar en Greenfield porque era algo más nuevo, pero la verdad que, que era un estrés porque sabes qué? Vos tenías en tus manos la fiesta de la vida del pibe porque era el casamiento su fiesta más importante y, y yo iba y conectaba a los equipos también y, y me ha pasado que se me queme un parlante que se queme una potencia un twitter que deja algo de funcionar entonces la verdad que me da un estrés terrible tener que hacer una fiesta de, de un casamiento porque eh, la responsabilidad era muchísima era mucho más de la que siento hoy cuando tengo que salir a, a, a tocar en cualquier tipo de evento no así que yo qué sé en eh, la verdad que había que, que, que tocar en ese tipo de fiestas. Era una responsabilidad grande divertir a todo el mundo y, y tratando de divertir. Yo siempre la traté de divertir con buena música. Yo no ponía el pepe, pepe, pepe. Yo hacía un carnaval carioca con batucada brasileña, con música percusiva, que la mezclaba también por beat, ¿entendés? O sea, siempre traté de hacer algo distinto en los casamientos. Eh, tener mi, mi, mi sello de, de, de DJ, ¿entendés? Más que de musicalizador. Digo, nunca me dio vergüenza eso, eso, eso te lo te respondía. Y, y orgulloso de todo lo que hice, porque me sirvió aprender, a divertir gente, a mirar la pista, saber que nunca se me tenía que caer. Yo trataba de que la gente bailara hasta última, hasta las 7 de la mañana, en un casamiento, se estaban por quedar dormidos, se estaban por dar la pizza o la pata de no sé qué, y yo quería que la gente baile hasta ese último momento, porque... Del éxito de esas fiestas era que me volvieron a contratar y seguir teniendo trabajo, o sea que... Y por eso pero sí también quizá el estilo que ponía yo en la época que, que, que nace la música electrónica que, que era bastante underground. Por ahí el trans era como la música más comercial con respecto al techno u otros estilos. Había muchos artistas que ponían techno y, y, y en ese sentido sí a veces como que me pegaban con ese con que yo les dije yo que calecita o que ponía trans. y bueno aquí está, tanta calecita todavía estoy acá en la calecita girando, ¿no? El tiempo acomoda todo y, y y bueno, es, es el juez de, 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 de lo que tenía que ser. No hay que guiarse mucho por lo que te digan, ¿no? Si a vos te gusta algo, lo haces y bueno, y, y lo importante es que vos estés tranquilo con lo que estés haciendo. Cuando yo empecé con Magic ponía todo tipo de música pero siempre abanderado el trans. y cada vez la música fue evolucionando, se fueron dividiendo malos estilos, todos poníamos de todo porque bueno, no todos poníamos de todo pero sí los que ya éramos residentes de discotecas teníamos que tener más flexibilidad con la música que poníamos con respecto a los que eran invitados, o dice que iban y te hacían una vez un set y no tenían residencia porque al no tener residencia vos podías tener tu estilo e ir y, y, y mostrar donde quisieras cuando eras residente tenías que poner una música más amplia porque se complicaba sino, y además porque dependía del momento de tocar, cuando tenías un internacional obviamente ibas de warm up, quizás cerrabas pero bueno, había que adaptarse a eso y la música se fue ya haciendo más específica, ¿entendés? Y cada uno empezó a tener su género. Y bueno, y yo ya del 2012 me volqué 100% a Scythrans, que es el sonido que, que más me gusta a mí, que para mí mejor suena de todo lo que hay en la música electrónica. Es la música mejor producida. Eh, así que, bueno, eh, a mi entender, ¿no? Obviamente, de ver los layers de, de una producción de un tema de, de Scythrans y tiene el doble casi de... de, de, de que cualquier otro estilo de música electrónica y eso tiene que ver con con lo que te digo que suena muy bien ¿entendés? o sea para mí es el estilo más difícil de de, de hacerlos es lo más completo que hay a nivel sonido el el, 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 Saitra ¿no?
0: Domingos de 3 a 4 Telepulantes de Gabina
1: son, son puntos de vista obviamente algunos lo pueden eh, quizá eh, como 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 no o sea eh, está claro que es algo que pienso yo ¿entendés? y que disculpame que no estás en el teléfono cambio en el sytrance no el sytrance era eh, era más ácido era, era siempre muy arriba eh, y, y muy intenso y, y, y también como decías dentro de cada género empezó a haber subgéneros y y, y, y empezó a haber eh, géneros más progresivos de trans Bajaron el BPM de 145 a 130, eh, con un sello escandinavo que se llama voz que todavía está. Y bueno, y eso generó que, que, se, que empezara a haber más subgéneros dentro de trans que el, el estilo se volviera más popular y más digerible para mucha más gente y por eso hoy terminó siendo lo popular que es en, en muchos lugares del mundo, ¿no? Porque se abrió un poco más el sonido a, a otros sonidos, ¿viste? Más digeribles para para otra gente que, por ahí, lo tan ácido y y, y tan alto BPM y tan intenso, no les convencía. Y y también varían las modas, entonces, eh, de acuerdo también al gusto de la gente o o lo que la gente más va consumiendo, como que a veces ciertos sonidos también van virando hacia ahí, ¿no? Eh, A propósito o sin querer, pero bueno, es lo que termina un poco pasando. Principio de mis hechos arranco 125 no hay tantos side trans en, en low BPM yo puedo poner un progressive house puedo poner varios temas de techno o puedo poner otros estilos. Eh, low BPM que no son puramente side trans, ¿no? Que tienen por ahí alguna influencia del trans, pero que no son puramente side trans. Así que tengo mucha variedad en lo que toco. Imagínate hacer un set que va de 125 a 145 eh, tenés que tener cierta variedad, ¿no? no puedes poner O sea, tenés que estar poniendo géneros y subgéneros dentro de un género y algunos estilos también, ¿no? Pero bueno, un poco eh, me, me parece que eso responde un poco a la pregunta que me hacías, ¿no?
0: Estuve todo el capítulo diciendo que es el episodio número 27, pero también me parece que es el 28, no estoy del todo seguro. Ya me voy perdiendo la cuenta. Le pido a mis compañeros de National Rock luego que me recuerden qué número de episodio vamos. Pero lo que no cabe duda es que Javier Búzola es un DJ productor, un productor de eventos también muy original. Ha marcado, ha torneado la personalidad de su desempeño. Su performance en vivo es tremenda y dentro de las fiestas que hace Javier puede encontrarse, y aquí traslado la pregunta Javier, se pueden encontrar varias generaciones, acaso padres que van con sus hijos, y hay también los eh, seguidores de Javier de la primera época que se juntan con nuevas generaciones de seguidores de la música que hace Javier y de la fiesta que propone Javier Búzola. Seguimos conversando, tripulando esta nave de la 93.7, tripulantes de cabina, hoy con el maestro Javier Búzola.
1: Sí, Camilo, la verdad que tocaste un punto buenísimo porque antes de olvidarme, pues me gustaría olvidarme de contar esto, eh, tengo mucha gente... Que muchas parejas que se conocieron en mis fiestas y escuchándome tocar a mí y que hoy son familia y que, o sea, casé un montón de gente en, en, en mis fiestas, muchos en Magic en los principios y todavía me siguen contando ahora gente que, que quizás se conocieron por primera vez escuchándome en un Open to Close Me On Group, ¿entendés? Me sigue pasando y de hecho... Hay gente que viene desde la época del 2000 y pico de Magic que hoy vienen con sus hijos a la fiesta, ¿entendés? O sea, me empezó a pasar eso, que hay chicos que venían a las fiestas, tuvieron hijos, y ahora los hijos ya tienen 18 y vienen. O me pasa también que... que hay chicos que son jóvenes, tienen 18, y traen al padre alguna fecha también, ¿entendés? A que debuta, a que conozca por primera vez. Pasan las dos cosas. Eh, La verdad que sí, que han pasado ha, ha, han pasado varias generaciones y como decís hay gente que va pasando pero bueno a veces vienen sus hijos después vuelven a venir hay gente que deja de salir después vuelve a salir porque uno a veces cuando tiene chicos chicos viste eh, tiene que atenderlos eh, no hay con quién dejarlos pero bueno después esos chicos crecen y, y, y bueno y, y, y se les vuelve a dar el tiempo como para poder venir a las fiestas y seguir disfrutando yo de hecho eh, este sábado pasado en group eh, estuvieron mis dos hijos uno viene a laburar pero el otro vino a, a verme, que no vienen siempre, le gustan otros estilos también, pero, eh, pero bueno, yo también, ¿viste? Tengo mis hijos a veces en la pista. Y bueno, y hay muchos chicos que vienen ahora a las fiestas que son bastante más chicos que mis hijos. Eh, y, y está buenísimo eso. Justo vos me, me decías, ¿no? Que Hernán, yo... Y, Zucker, Alfonsín, bueno, nombradas. Y yo después te reforcé con otros ¿no? artistas que, que estamos desde que esto ra- arrancó, no, de los que hoy seguimos por ahí con bastante vigencia acá tocando. Y, y bueno, y te quería comentar que yo me sorprendí también, ¿no? vos lo hablas de mí, pero de, de Hernán, cuando fui a... No me acuerdo si fue la primera, bueno, las dos me pasó, pero me pasó más en la segunda, en, 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 la, de, en la fiesta del campo de polo del, de 2020, de que después entramos en pandemia, que vi un montón de gente que conocía de, de Pachá del 96, y por otro lado estaban mis hijos en la fiesta, que tienen 21 años, 24 años, y amigos de ellos que son 18, ¿no? Y... Y vi eso dije, qué loco lo que, lo que genera Hernán, ¿no? Gente que, que seguramente hoy no está saliendo, pero a Hernán lo vienen a ver, ¿no? Y, y ver eso, es, es, esos cambios de, de, de generación en, en una misma fiesta, me, no sé, me, 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 me gustó. Dije, qué groso este pibe lo que, lo que genera, ¿no? Que todo el mundo lo quiera ver. Desde los que venían antes con 50, su única salida es ir al parar del campo de bola, ¿entendés? En todo el año. bueno no un grosso, nada no, con respecto a eso, pero bueno, volviendo a, a mi parte, sí, me, pa, me pasa también, ¿no? Esta cosa de... De tener gente de cuarenta y pico años y gente de 18 en la misma pista, ¿no? Como que la música electrónica siempre tuvo eso. Yo me acuerdo cuando arrancamos en 96, en 96, que tenemos un amigo por abajo que, que tocó en una de mis primeras fiestas, eh, muy, muy al principio, y tenía, no sé, era mucho más grande, lo demás, Mateo 40, cuarenta y pico años, y era el que más bailaba de todos, era el que primero llegaba, la fiesta empezaba a las 12, él llegaba a las 11, y era el que primero estaba bailando y, y, y bailaba hasta el final, y, y siempre como que. Desde que esto empezó, eh, ya te iba ya por el 92, 93, para algunos empezó antes, para otros un poquito después, pero toda esa época entre 92 y 96, 98, para mí son como los principios de la electrónica, ¿no? Cuando explota con las raves, en Parque Sarmiento también, que eso fue más 98, 99, me parece. Y bueno, y y eso digo que... todo lo que... eh, todos los años que que tuvimos, viste, Él me fue, para un segundo.
0: So, yeah. Now- tremendo episodio de Tripulantes de Cabina Número 27 o 28 Javier Búzola Este track que estamos escuchando Es Mapuche Y forma parte De un gran trabajo discográfico El último que ha sacado Javier A toda máquina Ha transcurrido la extensa charla Confieso que hay algunos mensajes Donde se habla de otras personas Y demás y tal Y... A cuenta de quien les habla y por respeto también a la cercanía y la confianza que me ha brindado. Y como este capítulo se trata de él y no de otros terceros, vamos a dejar fuera esa parte. Y ya estamos iniciando las maniobras para aterrizar este vuelo de más de 140 bpm. Y a la vez se nos escurrió el tiempo entre los dedos como arena. Gracias Javier. Pero quien debe decir gracias tal vez, o tiene la oportunidad ahora, sos vos, colocar en un cuadrito de honor, expresar, darle las gracias a las personas que te hayan hecho este, el vuelo de la música, más placentero en todos estos 30 años tripulando las cabinas. Ha sido un gusto, Javier, un abrazo enorme. Te conozco hace mucho, pero hasta esta entrevista entonces puedo decir que prácticamente no te conocía. Llegó el momento de decirle gracias, como los títulos de las mejores películas, aparecen los créditos, y los créditos aparecerán en la misma voz de Javier Bussola. Por lo que a mí respecta me despido, mi nombre es Camilo García, pueden encontrarme en Instagram, Camilo García 1971. Y si no, en Twitter, arroba Camilo García. Hasta la próxima. Ha sido un gusto volar con ustedes y con Javier Búzola. Chau.
1: Respecto a los agradecimientos, Camilo, eh, más que nada agradecerle principalmente a mi familia por por haberme dejado siempre ser, por darme libertad de de elegir y de tomar decisiones y no estarme demasiado encima, sino dejarme libre de de yo tomar mis propias decisiones y esas son cosas que, que te fortalecen cuando uno crece. ¿no? Así que eso, dejarme ser libre y elegir y siempre apoyarme... Eh, en mi mi carrera como como de jockey, ¿no? Que no siempre es fácil que te apoyen eh, del lado familiar, a veces piensan que yo qué sé, que, que puede no ser una carrera, siempre... hay muchos padres que prefieren que hagas una carrera profesional o lo que fuere, pero bueno, a mí siempre me apoyaron con eso y siempre me reconocieron, así que eh, a eso, a a mis amigos que también estuvieron siempre, mis amigos más íntimos eran todos que como yo, casi en el sentido de que me acompañaban y aprendían conmigo a a tocar y a veces tocaban conmigo y me ayudaban a armar y estuvieron siempre y y a todo el que alguna alguna vez me dio trabajo, desde cuando empecé en el Herling Club con los sociales, hasta el día de hoy, eh, que que, que que siguen confiando en mí y apostando eh, en lo que soy yo como artista, ¿no? Y y sin lugar a dudas, agradezco un agradecimiento enorme a a todo el público que desde hace ya 25 años me sigue, me viene a escuchar y me apoya incondicionalmente, ¿no? Eh, Uno no es sino gracias a su público, o sea, si no no fuera por el público de uno, uno no es nada, o sea que eh, existo gracias a a todos ellos que, que alguna vez me eligieron para irme a ver y escuchar mi música y bailarme. Así que eh, eso es de lo lo más importante, ¿no? Obviamente las familias y y los afectos siempre están primeros, pero eh, están en en, en mi corazón todos aquellos que que siempre me han apoyado y me han seguido y, y me han convertido en lo que soy hoy como artista, ¿no? Así que bueno, más que nada eso. Están en en mi corazón todos aquellos que, que siempre me han apoyado y me han seguido. Pulantes
0: de cabina, hasta las 4, por Nacional Ro.